0: Per lo spirito pensante, per lo spirito creatore, l'attività del pensare non è estrinseca, è il suo essere. È il suo essere stesso. Perciò nella filosofia della libertà c'è sempre questa difficoltà, ma si tratta dell'io che pensa o del pensare? È lo stesso. È lo stesso. È lo stesso. Il mio io diventa uno col pensare cosmico e il pensare cosmico diventa uno col mio io io sono pensare o non sono io o non sono un io umano quindi l'io o il pensare l'io pensante percepisce il mondo esterno e parla di percezione e crea il concetto di percezione il concetto di percezione è un concetto creato dal pensare percepisce il mondo interno e crea il concetto di rappresentazione. Dice qui, percepisco una rappresentazione. E questo, il pensare, l'io che pensa, lo spirito pensante creante, viene disatteso, che è molto più importante che non i risultati del pensare, in base alla percezione esterna risultati del pensare in base alla percezione interna è molto più importante il processo che decide pensando pensantemente se volete che cos'è la realtà esterna che cos'è la realtà esterna e noi lo sottendiamo non ce ne accorgiamo perché? perché? perché è il nostro intimissimo essere non soltanto ci siamo dentro a pensare ma è il nostro essere noi siamo pensatori, spiriti pensatori, noi siamo, essere uomo significa essere il pensare, come artista, come mamma che ama il bambino, tutte le manifestazioni dell'essere umano, a meno che si addormenti. Addormentandosi c'è una disconnessione, un un disconnettere dell'io pensante dal corpo, cessa di pensare l'io pensante, dentro fra parentesi, no? Ma disconnettendosi dal corpo ci sparisce la coscienza, perché noi in base a che cosa stiamo dicendo tutte queste cose? In base al fatto che ne siamo coscienti. Se ci addormentassimo in questo momento il nostro io continuerebbe né più né meno a pensare. Ma non avendo questo questo, eh, eh, strumento speculare, questo specchio, noi non non ne abbiamo coscienza. Quindi dormire significa togliersi dallo strumento di di riflessione speculare che è il corpo e l'io continua a pensare, è nella sua natura. La natura dell'io è il pensare. L'io è fatto di pensiero, di pensare. Quindi l'attività pensante che dice... Questa è una percezione, che dice questa è una rappresentazione, è l'essenza, l'intimo essere dell'io umano. Essere uomini vuol dire pensare. Cartesio, Descartes, René Descartes dice Je pense donc je suis, cogito ergo sum. Però lui intendeva dire penso a livello di coscienza diurna. Non, lui non trascendeva questo, questa, questa portare a coscienza il processo, la creazione del pensare. E per cui Steiner dice, caro Descartes, mi dispiace, però eh, se, se tu dici io penso, dove intendiamo non il pensare puramente spirituale, ma il pensare in quanto portato a coscienza dovuto alla connessione col corpo, caro Descartes, quando... L'essere umano si addormenta, termina di pensare. Donc, je ne suis plus. Smetto di pensare perché mi addormento, dunque non sono più. Quindi abbiamo visto, abbiamo già considerato, dobbiamo importantissimo distinguere tra portare a coscienza l'attività del pensare e l'attività del pensare in in sé e per sé. L'attività del pensare in sé per sé c'è sempre, indipendentemente dal fatto che noi, congiungendoci col corpo, lo portiamo a coscienza, e questa è la coscienza diurna, oppure disgiungendoci dal corpo ne perdiamo la coscienza. Questo ce lo siamo detti. E se il pensare, quello che stiamo facendo adesso, balbettando se volete, no, se il pensare stabilisce i concetti del mondo esterno in base a percezione, stabilisce i concetti del mondo interno in base a percezione, chiama percezioni quelle esterne, rappresentazioni quelle interne, qual è il, il passo successivo che il pensare può fare? Conoscendo a... E conoscendo B, mondo interno e mondo esterno, ne può stabilire i rapporti. L'uno è fatto così, l'altro è fatto qua. L'uno è più grande, l'altro è più piccolo. L'uno è oggettivo, B è oggettivo, A è soggettivo, eccetera, eccetera, eccetera. Vengono stabiliti i rapporti. Un, un rapporto fondamentale è che Nessuna rappresentazione può sorgere senza previa percezione. Quindi il mondo delle rappresentazioni che un essere umano ha dipende in tutto e per tutto dal mondo delle percezioni che ha avuto o che non ha avuto. Una rappresentazione non si può formare senza la percezione. Quindi stiamo parlando del rapporto tra il mondo B e il mondo A. Adesso, eh, se volete, più logico... siccome il rapporto di tempo, il rapporto temporale, è più logico mettere qui A, il mondo A, il mondo esterno, il mondo mondo esteriore, questo è il mondo B, nella consecutio temporalis, nella sequenza del tempo, prima viene A, prima c'è la percezione esterna e poi c'è il riflesso interno che è la rappresentazione. Quindi la rappresentazione è il risultato posteriore che rimane all'interno di una percezione avvenuta prima nel mondo esterno. Non c'è nulla all'interno che non sia stato prima, prima nel tempo, una una percezione del mondo esterno. Cosa segue da questa riflessione? Poi leggiamo insieme l'aggiunta al quinto capitolo. Eh, Cosa segue? Una riflessione, se volete, forse importante di 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 eh, questi due mondi. Eh, Ne segue se mi perdonate il termine, la sacralità assoluta del mondo interiore, del singolo individuo. Perché? Perché il mondo esterno è quello che è Sacro diventa il mondo per me, nella misura in cui diventa carne e ossa del mio essere. Carne e ossa del mio essere. Ora, guardiamo la società, il mondo, la vita attorno a noi. L'individuo è sempre più esposto a manipolazioni, giochi di potere, la vita diventa sempre più precaria. Adesso con la scusa della crisi economica, anche in Germania, ma sarà anche in Italia, così tante persone hanno veramente paura di perdere il posto di lavoro, molti l'hanno già perso, paura di non riuscire a sbarcare il lunario quando gli altri ci hanno miliardi che adesso magari riportano in Italia pagando nulla. Mai l'umanità si è trovata di fronte alla precarietà, alla, come dire, a una fragilità così profonda dell'individuo col suo mondo che in base a un bombardamento di percezioni esterne, sembra che soltanto il mondo esterno sia importante, della politica, il mondo della chiesa, il mondo dei giornali e della radio e della televisione. Ma che che, che significato ha questo mondo interiore, al quale neanche penso? E l'individuo si sente sempre più piccolo, sempre più solo, sempre più sbattuto, sempre più in balia del mondo esterno e il messaggio di queste riflessioni è che, di dire guarda che questo mondo qui non vale nulla paragonato a questo mondo qui perché questo mondo oggettivo non ti è accessibile direttamente. Tu non lo puoi cambiare direttamente. Il mondo che tu puoi cambiare, dove puoi diventare sempre più ricco, dove puoi diventare sempre più fondato su te stesso, dove tu puoi riconquistare tutti i motivi profondi della fiducia, della ricchezza, della bellezza, del bello, del vero e del buono, è questo mondo qua. Il bello, il vero, abbiamo adesso un volume in tedesco appena uscito, il vero. E il buono o è dentro di te o non esiste per te. Perciò il mondo interiore è infinitamente, moralmente più importante, ha un peso enorme. Il mondo esterno... Tutto il potere di tutti i governi del mondo, anche se se a capo c'è un Berlusconi, il nome lo conoscete forse, no? Il loro senso sarebbe, se fossero intelligenti, di far di tutto per rendersi strumenti, per mettersi a disposizione, per rendere possibile, il più possibile a ogni essere umano, questo cammino di arricchimento interiore. Allora sì che farebbero una bella, gran, bella cosa. No, si fanno importanti loro. Però non si possono fare importanti loro senza che io concorra a renderle importanti. Quindi il risvolto morale del rapporto tra questi due mondi, mondo esterno e mondo interno, no? io sto esprimendo alcuni pensieri, se potremmo fare... Una tutt'altra serie di riflessioni, ma questa è molto importante in tempi di saccheggiamento dell'individuo, dove si vorrebbe portare via tutta la sua importanza, che non vale niente, chi sei tu piccolo individuo? I poteri di questo mondo, quelli sì che muovono, ma tu sei in balia? No, l'opposto è vero, vero. tutto il mondo esterno ha il senso di servire, di, di essere strumento. Lì prendo le percezioni, ma le percezioni diventano qualcosa, diventano un fattore morale, soltanto quando diventano rappresentazioni che io amo, che mi, fanno, che mi fanno crescere moralmente. La rappresentazione di un amico è molto più importante della percezione di un amico, perché la percezione dell'amico, cosa mi dà dell'amico? Niente! E la sua rappresentazione mi dà l'amico così come vive in me. Ma questo moralmente ha un peso enormemente più grande per quanto mi riguarda. Perché come il mio amico vive in me, fa parte del mio karma. Lo vivo in me, la rappresentazione che io ho di lui fa parte del mio karma. Ma la percezione, ciò che lui è oggettivamente, non mi riguarda proprio. La sua oggettività non ha per me nessun peso in quanto fa parte del mio mondo soggettivo del mio karma allora sì che che acquista peso quindi il materialismo questo enorme 'enorme impoverimento della cultura in cui viviamo è una una, eh, unilaterale eh, dare importanza unilaterale al mondo esterno della percezione il mondo esterno della percezione è il mondo materiale a scapito di questo mondo interiore che è quello morale, che è quello che veramente ha importanza per l'individuo. A che, a che mi serve, in me, a che serve a me eh, fare disquisizioni su che cos'è la mia mamma in sé e per sé? La mia mamma in sé e per sé non esiste, è un'astrazione. Nel momento che io dico... Cos'è? Che cos'è questa mamma per me, dentro di me? Parlo di un vissuto reale, di un karma, di enormi rivolgimenti interiori dove questo rovellio, amore, poi, e, e, c'è tutto quello che ho passato con mia mamma. Quindi, quindi ciò che mia mamma è dentro di me ha un peso enorme rispetto alla mamma in sé per sé. Cos'è la mamma in sé per sé? Ditemelo voi: una un'astrazione? Non esiste la mamma in sé e per sé. Perché se la, mamma, se la mia mamma ha una autopercezione di sé e ha una rappresentazione di se stessa, allora renderà importante la rappresentazione che lei ha di se stessa. Quello sì che è importante. Perché è importante? Perché è la sua interiorità. Quindi la mamma in sé e per sé, come se fosse una cosa di percezione reale, è un'astrazione. L'albero in sé e per sé è un'astrazione, questa astrazione kantiana che dice l'albero in sé è è il vero albero e è inconoscibile, perché è inconoscibile? Perché è aria fritta? Perché è nulla? Quindi ha ragione Kant quando dice che è inconoscibile, perché non è nulla, l'albero diventa reale in me, in te. La mamma diventa reale in questo figlio, in quell'altro figlio, in se stessa diventa reale. Ma diventa reale in quanto lei stessa si vive, si capisce, è alle prese con se stessa, l'io superiore, l'io come volete. Ma il mondo in sé è per sé è un'astrazione. Quindi cos'è la realtà più importante del mondo? Io? Il mio mondo interiore, il mio mondo interiore, questa è la realtà più importante, tutto il resto non mi riguarda, mi riguarda soltanto nella misura in cui io lo rendo mondo interiore, nella ricerca del del vero, nella ricerca del bello e nella ricerca del buono. Ma il vero, il bello e il buono è il mondo in quanto, in chiave di pensiero, in chiave di amore, interiorizzato dall'essere umano allora sì che diventa reale, ma il mondo in sé per sé è una totale astrazione, non mi dice proprio nulla perché è nulla. Quindi la filosofia della libertà di questa libertà interiore che ha il coraggio, la forza interiore di dire, tutto il mondo esterno, questo, questa, questa parade, parade di, di, di gloria, di, di potere, di soldi, eccetera, eccetera, no? di prestigio, tutto quello che volete, eh? nulla, nulla. E vorrebbe, vorrebbe eh, intimorirmi dicendo che io sono nulla. Se mi lascio intimorire, non sono libero, mi lascio determinare dal di fuori. La libertà è determinare il mondo a partire dall'interno. Non lasciar determinare l'inter- l'interiorità a partire dal mondo. Questa è non libertà. Quindi, la cosa più importante del mondo. Non è né la politica, né la cultura, se volete, né, eh, ma la cosa più importante del mondo è il lavoro che ognuno, che l'individuo, compie su di sé. E più ci sono individui che compiono un lavoro positivo sul loro mondo interiore, eh, e più l'umanità, che, che è una somma di individui, diventerà sempre più bella, un mondo sempre più bello.